0: Buenos días, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que el Señor derrame todas sus bendiciones ahí sobre tu hogar. Y bueno, también en todos los aspectos de tu vida, tu trabajo, eh, lo que quiera que tú hagas, que el Señor te bendiga de una manera bien, pero bien especial. Y desde que pues, empezó esta pandemia, más o menos a mitad del de mes de marzo, eh, una de las cosas que se requirió es que se cerraran negocios, se cerraran lugares públicos Y entre todo eso pues también eh, las reuniones en las iglesias eh, Gracias a Dios hay muchos estados en donde las iglesias ya están teniendo sus reuniones Y, les damos, y le damos la, la gloria al Señor por eso, verdad Aquí en California la situación ha sido un poquito eh, diferente eh, y No vamos a entrar en detalles de las razones, pero por lo menos aquí en el condado de Imperial eh, todavía hay bastantes restricciones. Ah, así es que eh, a causa de todas estas restricciones de la cuarentena, de la pandemia, es que el Señor ha puesto en mi corazón hablarles acerca del tema que quiero compartirles. Quiero que meditemos en por qué, por qué es tan importante que los cristianos nos reunamos, nos juntemos en algún lugar para, bueno, para diversas cosas. Así es que de eso es lo que quiero platicarles eh, en esta mañana. Y para empezar quiero compartirles lo que dice el Salmo 133, el versículo número uno. Este Salmo tiene solamente tres versículos, pero el primero dice, He aquí cuán bueno, cuán bueno. Y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y está hablando acerca de los hijos de Dios, los hermanos en la fe. Cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias en esta preciosa mañana por todas tus bendiciones, por tu cuidado tu misericordia, tu bondad para con nuestras vidas. Y gracias también por darnos la oportunidad de meditar nuevamente en tu palabra. A ti te damos toda honra y toda gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eh, ¿Por qué es que quiero hablar acerca de este tema? Ya les di eh, una pequeña introducción ahí, ¿verdad? Pero uh, tengo varias razones. Primero, porque como lo he mencionado antes, la asistencia a las iglesias en los Estados Unidos en general y, y el cristianismo también eh, está decayendo. Uh, déjenme compartirles algunos datos. Cada año se cierran en los Estados Unidos entre 3,800 a 7,700 iglesias. ¿Y cuántas se abren? Bueno, se calcula que un promedio de mil iglesias, así es que hay un tremendo déficit. Eh, pero no solamente eso. Según una encuesta de la organización Investigaciones Piu, que se realizó en octubre del 2019, el año pasado, eh, esta investigación dice que el cristianismo sigue declinando en este país y sigue declinando muy rápido. 65% de los adultos de los Estados Unidos dijeron ser cristianos, pero por supuesto creo que hay que entender esta cifra. Este 65% incluye todas las denominaciones cristianas, incluye también la iglesia católica y lo más probable, si no estoy equivocado, incluye también a los mormones, a los testigos de Jehová, es decir todos los grupos, organizaciones, religiones, sectas que se denominan como cristianas. Pero bueno, según eh, este dato, ese 65% es eh, menos que la década anterior, un 12% menos. Mientras que los que se identifican como ateos, como agnósticos eh, o como nada en particular... Uno les pregunta qué son y dicen, no, yo no soy nada. Ha ido en crecimiento. Eh, ahora son un 26%, ha crecido un 17% en cuanto a la década anterior. Pero en segundo lugar, eh, me parece que fue el miércoles pasado que les hablé acerca de esto. Eh, yo les decía pues que me temo que hay creyentes que durante esta pandemia... Eh, no se están alimentando espiritualmente, no solamente eh, han dejado de ir a su iglesia por diversas, diversas razones, una de esas razones puede ser precisamente la cuarentena, eh, pero también, eh, no solamente han dejado de ir, pero también no están, por ejemplo, conectándose con las transmisiones de sus iglesias. Ahora, cuando yo les compartí eso el miércoles, eh, podríamos decir que, que era una suposición mía o que era algo que yo me imaginaba o que tal vez yo me había dado cuenta por ciertas cosas que he visto, aunque podría también decir, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es el que ha estado eh, hablando a mi corazón con relación a esto. Pero haciendo una investigación precisamente para prepararme para este mensaje, encontré una encuesta. Esta encuesta es del grupo Barna fue publicada el 15 de julio es decir hace eh, el miércoles pasado y, y esta encuesta fue realizada entre finales de abril de este año y principios de mayo y dice que uno de cada tres cristianos no solamente ha dejado de asistir a la iglesia durante la pandemia lo que incluye que también se han dejado de conectar así es que lo que yo me había fijado, lo que, lo que yo me estaba imaginando, está comprobado pues con esta estadística, con esta investigación. Dice que los que, perdón, entre los que se identifican como cristianos y que dicen que la iglesia es muy importante en sus vidas y que antes de la pandemia asistían regularmente a la iglesia, por lo menos una vez al mes, Escucha, este es el resultado, 53% dijeron que sí se han seguido conectando a las transmisiones de sus iglesias regularmente durante las últimas cuatro semanas. Y qué bueno por esa información, ¿no? 53% de los que asistían regularmente a la iglesia antes se han seguido conectando a las transmisiones de sus iglesias propias iglesias, de sus propias congregaciones. Repito, qué bueno por eso. Pero también el 34% admitieron que han dejado de conectarse, han dejado de ver las transmisiones de sus propias iglesias y están viendo las transmisiones de otras iglesias, los servicios de otras iglesias por medio de los medios sociales. Todavía ahí diría yo, pues qué bueno, aunque han dejado de de ver las de sus propias iglesias Pero por lo menos están viendo las de otras iglesias, ¿no? Pero escucha, esto es lo alarmante 32% de las personas Dicen que no han hecho absolutamente nada No solamente han dejado de asistir a sus iglesias Ya no han visto las transmisiones o los servicios De sus propias iglesias Pero tampoco están viendo transmisiones, servicios, predicaciones de ninguna otra iglesia. Imagínate. Ahora yo pensaba, estas personas, si ni siquiera están viendo las transmisiones de sus iglesias, ¿estarán orando? ¿Estarán leyendo la Biblia? ¿Qué estarán haciendo para alimentarse espiritualmente? Eh, hay otra, eh, otros datos aquí que se me hace interesante. Dice que de los cristianos que han dejado de, de asistir y de conectarse a la iglesia, el 17% dicen que están aburridos todo el tiempo, y el 11% dice que se sienten inseguros. Imagínate, porque hay una relación pues, entre asistir a la iglesia, entre conectarse a los servicios de la iglesia, es decir, hay una relación entre alimentarse espiritualmente en, en recibir la palabra de dios y el no conectarse no recibir la palabra de dios y el resultado es aburrimiento inseguridad y quién sabe qué otras cosas ahora con relación a nuestra congregación estas son algunas cosas que, que yo pienso algunas cosas que me he dado cuenta por ejemplo sé que gracias a dios hay un buen número de ustedes que cada domingo cada miércoles o por lo menos el domingo se están conectando fielmente y si acaso no lo hacen el domingo o el miércoles bueno miran los servicios después ya sea por facebook o por youtube y qué bueno por eso los felicito mis amados hermanos también eh, he sabido de algunos algunos me han platicado que ya que en yuma hay varias iglesias pues que ya reiniciaron sus servicios están teniendo reuniones algunos me han platicado que están asistiendo eh, a esas iglesias a esas reuniones eh, pero eh, lamentablemente yo sé que hay algunos que no solamente no han venido a esta iglesia no están yendo a ninguna a otra iglesia pero también no están viendo los servicios en facebook y en youtube y, y realmente eso me preocupa. Estoy orando por esos hermanos, por esas familias, ¿verdad? Porque eh, no, es esa, no es eso eh, lo que deberían de estar haciendo. Pero en tercer lugar, yo quiero que meditemos en este tema porque va a llegar el día en que, bueno, vamos a tener la oportunidad de reunirnos una vez más, por lo menos aquí en esta congregación. Y ustedes saben que íbamos a reiniciar nuestras reuniones el próximo domingo 26, ya lo teníamos planeado, eh, ya estábamos preparados, estábamos listos, pero volvieron a, eh, cómo se puede decir, a reimponer o a imponer nuevamente eh, restricciones bastante eh, fuertes aquí en, en California y especialmente en el condado de Imperial, donde han habido bastantes contagios, así es que nos vamos a tener que esperar hasta que la situación cambie. Pero esas son las razones pues, por las que quiero que meditemos en este, tiempo, eh, en este tema. Así es que yo quiero eh, que nos hagamos una vez más la pregunta, ¿por qué es importante que los cristianos nos reunamos físicamente? Y quiero compartirles cinco razones bíblicas. La primera razón es que es importante reunirnos porque es la voluntad del señor es la voluntad de dios como cristianos nosotros debemos de hacer la voluntad de nuestro señor jesucristo no debemos de hacer nuestra propia voluntad y menos cuando va en contra de la voluntad del señor y repito la voluntad del señor es de que eh, los cristianos nos reunamos cuando leemos por ejemplo el libro de los hechos nos damos cuenta que los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, eh, fue lo primero que hicieron. Y seguramente una de las cosas más importantes que estaban haciendo, el reunirse. En Hechos capítulo 2, versículo 44, podemos leer, Y todos los que creían, es decir, todos los que se convertían al cristianismo, escucha, se reunían y tenían todas las cosas en común. Más adelante en el versículo 46 y 47 dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, es decir, se reunían en el templo y partiendo el pan casa por casa. No solamente se reunían en los templos, perdón, en el templo, sino también se reunían en las casas. Escucha, sigue diciendo, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Repito, una de las primeras cosas y más importantes que los primeros, cristi los primeros cristianos hicieron fue estarse reuniendo constantemente en el templo y en las casas. Y cada vez que una persona creía en Jesucristo, se agregaba a esas reuniones era la voluntad de dios era la costumbre era lo que hacía la iglesia primitiva tristemente eh, hay algunos cristianos que toman la decisión de no congregarse de no reunirse y esto no es nada nuevo a mí siempre me ha sorprendido que eh, Solamente 35 a 40 años después de que Jesús eh, eh, muriera y ascendiera al cielo, imagínate, 35 años después, quiere decir que los apóstoles todavía estaban vivos. Eh, pero eh, ya para ese entonces había cristianos, que agarraron esa mala costumbre de no reunirse de no ir a las reuniones habían creído en cristo pero ya no querían estarse reuniendo con con sus hermanos en la fe y es por eso precisamente que eh, hebreos capítulo 10 versículo 25 dice no dejemos de congregarnos no dejemos de reunirnos dice como algunos tienen por costumbre imagínate Tan pocos años después de que Jesús había dado su vida por nosotros, ya algunos cristianos estaban con esa mala costumbre. Dice, más bien, y aquí podría, eh, podría yo agregar y, y estaría correcto, ¿verdad? Más bien, sigamos reuniéndonos, sigamos congregándonos. Y dice, exhortémonos con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Y está hablando del regreso del Señor. Así es que mis amados hermanos. Nunca ha sido la voluntad del Señor que los creyentes nos aislemos del de resto de los cristianos. Nunca ha sido la voluntad del Señor que nosotros los cristianos no nos congreguemos. Nunca ha sido la voluntad del Señor que nosotros los cristianos no tengamos comunión con los otros cristianos. Por lo tanto... Un cristiano que no se congrega realmente está afuera de la voluntad de Dios Porque como dije, es la voluntad de Dios que los cristianos nos reunamos, nos congreguemos Entonces es obvio, ¿verdad? Cuando un cristiano no se congrega Está afuera de la voluntad de Dios Amado hermano y hermana, familia que me estás viendo eh, Es sumamente importante y es la voluntad de Dios que los cristianos nos reunamos tengamos reuniones por varias razones y ya voy a hablar acerca de eso así es que cuando aquí por ejemplo en nuestra iglesia podamos volver a reunirnos yo quiero animarte en el nombre de Jesús eh, que nunca dejes de congregarte nunca en tu vida hermano hermana dejes de congregarte dejes de reunirte nunca 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 agarremos esa mala costumbre. ¿Está bien? Es importante hacerlo. Muy bien. Así es que la primera razón pues por la cual es importante que nos reunamos es porque es la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar es importante reunirnos porque el verdadero sentido de la iglesia se encuentra en que los cristianos nos reunamos. Los que son parte de esta iglesia saben que esto se los he dicho varias veces eh, desde el año pasado creo yo la palabra eclesia que es una palabra griega de donde sacamos la palabra castellana iglesia literalmente significa asamblea significa congregación es decir una reunión de personas eh, esa palabra eclesia es una palabra compuesta eh, por dos palabras Ek, la palabra ek significa afuera y la palabra klesia significa llamar. Entonces podríamos decir que en español significa llamar afuera. Y la traducción literal es que se entendía por una reunión, reunión de ciudadanos llamados de sus casas a un lugar público valga la redundancia para reunirse con un propósito eh, vuelvo a decir el sentido de la iglesia se encuentra en que los cristianos nos reunamos nos unamos físicamente por ejemplo cuando cristo dijo que él edificaría su iglesia él estaba pensando en todo el grupo de creyentes él no estaba pensando en los cristianos en sus casas viviendo sus vidas por aparte piensa en esto cuando el espíritu santo vino lo hizo eh, allá en el aposento alto eh, porque ahí estaba el grupo 120 cristianos dice la biblia unánimes juntos cuando por ejemplo sea el rapto de la iglesia el señor se va a llevar a todos los cristianos a todo el grupo de cristianos cuando sean las bodas del cordero estará presente toda la novia toda la iglesia el grupo cuando el señor regrese con sus santos eh, también regresaremos todos unidos y por otro lado los nombres que la biblia le da el nuevo testamento le da eh, a la iglesia es decir los otros nombres también nos dan esa idea, pues, del grupo, de la congregación, de la agrupación de creyentes. Por ejemplo, la Biblia le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo, entendemos, pues, que está unido. Un cuerpo separado, que es? Un cuerpo desmembrado. ¿Te imaginas tú? Una mano por allá, un pie por allá, la pierna por allá... Eh, el tórax por allá los ojos por allá eso es un cuerpo muerto no eh, un cuerpo vivo obviamente es todos los miembros unidos pero no solamente eso la biblia le llama la novia una sola novia eh, la esposa del cordero otra vez es uno la agrupación eh, también la biblia le llama a la iglesia la asamblea de los primogénitos es decir la congregación, la reunión de los primogénitos, huerto de Dios, edificio de Dios, otra vez, si sí, sí, los elementos que componen el edificio están todos regados por, otra, por todas partes, no hay edificio, no, eh, le llama la casa de Dios, la familia de Dios, que habla otra vez de, acerca de, de unidad, eh, mis amados hermanos, la idea de no querer reunirse realmente es una idea que nace en la carne del cristiano. Podría ser que el cristiano no tiene un buen entendimiento de la palabra de Dios. No la ha comprendido, no la ha entendido. Pero te soy sincero, en mis años, en el Señor, en mis años de experiencia y también como pastor, yo me he dado cuenta de que cuando un cristiano no quiere reunirse no quiere congregarse eh, y, y tú le preguntas por qué por qué no vas a ninguna iglesia por qué no vas a tu iglesia y, y te dan según ellos sus razones que realmente son excusas para no hacerlo te das cuenta de que normalmente son razones que vienen de la carne ahora por ejemplo si hay un cristiano que, que por salud, que por razones físicas definitivamente le impiden salir de su, de su casa, ir a la congregación, eso se puede entender. Pero estas son algunas de las excusas que yo he escuchado durante los años, y créeme que deben de haber muchas más. Pero, por ejemplo, hay quienes que no van a ninguna iglesia porque se quejan de que alguien los trató mal en algún momento pudo haber sido el pastor pudo haber sido un diácono pudo haber sido alguna persona de alguna congregación que los trató mal y ellos decidieron ya no ir a ninguna iglesia y otra de las excusas es que dicen no no hay ninguna iglesia buena eh, eh, todas las iglesias la gente es mala eh, y por eso es que yo no voy a ninguna iglesia eh, otros por ejemplo eh, precisamente se quejan no hay ninguna iglesia que sea buena <risa> pero mi amado hermano las iglesias no están compuestas por gente perfecta nosotros los pastores no somos personas perfectas personas que no cometamos ningún error las iglesias todas están compuestas por personas como tú y yo personas imperfectas que cometemos errores que a veces queriendo y sin querer a lo mejor hasta nos ofendemos pero esa repito no es excusa para que uno deje de congregarse eh, a veces por ejemplo las personas que no van a ninguna iglesia es porque tienen conceptos equivocados de lo que es la iglesia otros, eh, por ejemplo, se quejan, no, es que en la iglesia solo dinero son, no, es que, mira qué tremendo. Pero te lo digo sinceramente, son solamente excusas. Generalmente las personas que, que dan estas excusas, que no quieren congregarse, no quieren asistir a ninguna iglesia, la verdad yo me he dado cuenta que lo que pasa es que ellos no quieren lidiar con sus propios defectos, con sus propias debilidades. Por ejemplo, esas personas que, que dicen que, que alguien les hizo daño y que en las iglesias solo gente mala hay, solo gente hipócrita hay, ¿por qué esas personas no han querido perdonar a esa persona que les hizo daño? Y uno podría preguntarse, ¿será que verdaderamente a alguien les hizo daño? ¿O será que esas personas son tan Delicadas que cualquier cosa sucedió Y ellos lo tomaron como una ofensa La palabra de Dios nos dice Que debemos de perdonarnos unos a otros Que debemos de pasar por alto las ofensas ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos Todos, aunque el Señor ya perdonó nuestros pecados Aún así todos estamos todavía con esta naturaleza pe pecaminosa las personas, por ejemplo, que dicen, ¿verdad?, que, que, que en las iglesias solo hipócritas hay. <ríe> Mis amados hermanos, la razón es la misma. Todas las iglesias estamos compuestas por personas imperfectas. O las personas que dicen, no, es que en la iglesia solo dinero son. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo? Que generalmente lo que pasa con esas personas es que son muy avaros. No quieren, no quieren dar lo que el Señor les pide. Por eso digo, realmente, cuando tú analizas, cuando tú meditas en por qué algunas personas no, no quieren congregarse, generalmente, es algo que tiene que ver con su carne. Ya sea que no quieran perdonar, ya sea que no quieran cambiar, son muy orgullosos, o no quieren sujetarse, o no quieren comprometerse no quieren servir qué tremendo pero hay otra cosa también algunas personas eh, no dejan totalmente de congregarse pero como no quieren comprometerse lo que hacen es que empiezan a, a ir a esta iglesia por un tiempo y luego van a esta otra iglesia por otro tiempo y luego van a esta iglesia por otro tiempo hay otros que están peor. Un domingo van a esta iglesia, otro domingo van a esta iglesia, otro domingo van a esta iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse con su congregación, con una sola congregación. No se quieren pues sentir comprometidos a apoyar esa congregación, a amar a esa congregación, a dar financieramente como Dios manda para esa congregación a servir en esa congregación. Vuelvo a decir, una de las razones por las que no se congregan algunos cristianos tiene que ver con la carne. Pero ¿sabes qué? Ultimadamente la idea de no querer reunirse viene del diablo. El diablo es el que... Él no quiere que los cristianos nos reunamos. ¿Sabes por qué? Porque él sabe el poder... Que hay cuando los creyentes nos reunimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, con un mismo propósito. Y eso no lo quiere él. Por eso es que él prefiere que, que los cristianos no nos, no nos reunamos. Él sabe lo que el Señor puede hacer cuando los creyentes nos reunimos, repito, en un mismo sentir en un mismo propósito una vez más el verdadero sentido de la iglesia se encuentra en que los cristianos nos reunamos otra vez te lo digo mi amado hermano nunca dejes de congregarte nunca dejes de congregarte y, y yo he llegado hasta el punto de decirle esto a alguien bueno si si esta congregación no te gusta o si algo malo pasó aquí, si yo te ofendí, eh, entonces busca otra congregación, pero no dejes de congregarte. No es la voluntad del Señor. Muy bien. Entonces, pues, la primera razón por la cual es importante congregarnos es porque es la voluntad del Señor. La segunda razón es porque el verdadero sentido de la iglesia se encuentra en que los cristianos nos reunamos. En tercer lugar, es importante reunirnos para edificarnos mutuamente. Eh, quiere decir para bendecirnos, para construirnos los unos a los otros. Escucha lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. El apóstol Pablo está hablando aquí eh, acerca de los dones del Espíritu Santo, etcétera, de la obra de la iglesia. Y dice, ¿qué significa esto, hermanos? Cuando se reúnen, ¿escuchaste eso? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Entonces, pues el propósito del Señor en el que nos reunamos es para que nos edifiquemos unos a otros. Y aquí dice, ¿verdad? Eh, con un salmo, con una enseñanza, con una revelación, con una lengua, con una interpretación, etcétera. El Espíritu Santo se mueve en nosotros y somos edificados los unos a los otros. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, hablando del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, esto solo se logra cuando los cristianos nos reunimos. No es la voluntad del Señor que no nos reunamos. Esto no se lograría si cada uno de nosotros estuviera en su casa y nunca nos congregáramos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 10 y 11 dice Por lo cual anímense los unos a los otros Y edifíquense los unos a los otros así como ya lo hacen <ríe> Anímense, edifíquense, consuélense, ayúdense Tantas cosas que eh, ocurren y que nos hacemos los unos a los otros cuando nos reunimos Repito, esto no sucede cuando no nos reunimos. Hebreos capítulo 2, versículo 12, dice... Y escucha, este, este pasaje me llama mucho la atención porque es una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Originalmente fue dada en el Antiguo Testamento, en miles de años antes de que Jesús viniera. Pero escucha lo que dice, y está hablando del Señor. Repito, anunciaré a mis hermanos, dice, tu nombre... Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. En medio quiere decir de la reunión de los hijos de Dios, de los cristianos. No dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre cada uno allá en su casa. No. Y mira, nosotros estamos en un tiempo interesante porque ahora tenemos los medios sociales. Tenemos el Internet, Facebook, YouTube instagram tantas maneras pero qué hubiera pasado hace vamos a imaginarnos hace 20 años esto hubiera sido totalmente imposible el hecho de que por ejemplo tú me estás viendo me estás escuchando en este momento hace 20 años hubiera sido totalmente imposible o, o antes de eso así es que repito debemos de reunirnos porque el señor quiere que de esa manera nos edifiquemos unos a otros nos reunimos para predicar para enseñar la palabra del señor para estudiarla para aprenderla nos reunimos para orar juntos para adorar al señor juntos nos reunimos para ministrarnos con los dones del espíritu santo para confraternizar es decir para tener amistad, para amarnos, para conocernos, para ayudarnos mutuamente. Eso es muy, muy, muy importante. <ríe> A veces eh, hasta el reunirnos para comer, el reunirnos para tener una fiesta, el reunirnos para celebrar algo, aunque no hubiera nada espiritual en esa reunión, pero el hecho de que estamos teniendo comunión, eh, conociéndonos, platicando, platicando acerca de nuestras familias, de nuestras victorias, de nuestros logros, pero también de nuestras necesidades, nuestros problemas. Todo eso sirve para que nos edifiquemos mutuamente. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos, es decir, el mundo, que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros». Y eso solo se puede hacer, hermanos, cuando nos reunimos, cuando nos juntamos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos de ustedes están totalmente de acuerdo con esto? Gloria a Dios. Muy bien, así es que número uno, debemos de reunirnos porque es la voluntad de Dios. Número dos, porque el verdadero sentido de la iglesia está cuando nos reunimos. Número tres, para edificarnos. Y número cuatro... Es importante que nos reunamos para cumplir con nuestro propósito principal. ¿Cuál era el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo? Venir al mundo y salvar lo que se había perdido. Él ha tomado ese propósito suyo y nos lo ha entregado a nosotros. Ahora ese es nuestro propósito, salvar al que está perdido amado hermano y hermana que nunca se nos olvide esto nuestro propósito no está solamente en reunirnos para gozarnos para alabar a dios o para tener conciertos o para tener servicios especiales nuestro principal propósito mis amados hermanos es que seamos el cuerpo de cristo para salvar al que está perdido sumamente importante y eso definitivamente no lo podemos hacer si no nos reunimos es decir no solamente si no tenemos nuestras reuniones pero si no estamos unidos con el deseo de cumplir ese propósito imagínate si cada uno de nosotros fuera cristiano pero jamás nos reuniéramos con los demás cristianos entonces eh, no podríamos hacer la obra del Señor, pero por el hecho de que nos reunimos, por el hecho de que platicamos, por el hecho de que hacemos planes, por el hecho de que nos organizamos, es que tenemos misioneros, es que mandamos misioneros a todo el mundo, es que tenemos aún radios cristianas, canales de televisión cristianos, es por eso mis amados hermanos que logramos pues cumplir con la gran comisión reunirnos congregarnos es sumamente importante aleluya y repito es la voluntad del señor no podemos cumplir con nuestro propósito si estamos cada uno en nuestra casa y tristemente los que no se reúnen verdad siempre dicen no es que adorar a dios yo lo puedo adorar en cualquier parte no es que leer la biblia yo la puedo leer en, en cualquier parte Dios está en todas partes. No es la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Qué bueno que todos los cristianos entendieran esto. Qué bueno. A veces nosotros desvalorizamos la iglesia del Señor. La iglesia que Él mismo edificó. Y no debemos de hacerlo así. Muy bien. Y la quinta y última razón por la que es importante congregarnos. Es porque hay creyentes en todo el mundo que quisieran hacerlo y no pueden hacerlo pero no solamente eso es porque el tiempo se está terminando y va a llegar un momento en que definitivamente ya no lo vamos a poder hacer en este momento hay cristianos en África hay cristianos en el Medio Oriente en Corea del Norte en China en muchos lugares ellos darían todo por poder reunirse con los otros cristianos para leer la Biblia, para estudiarla, para adorar al Señor, pero no pueden hacerlo. Y nosotros, que tenemos libertad, que tenemos los medios, que tenemos los edificios, lo tenemos todo, mis amados hermanos, a veces no queremos hacerlo. Se nos hace más importante quedarnos dormidos en la casa. Se nos hace más importante lavar ropa en el momento que es el servicio se nos hace más importante ir a la tienda se nos, se nos hace más importante ponernos a lavar el carro o quedarnos a, a ver el partido de fútbol, no mis amados hermanos, eso no debe de ser así no, no sería mejor que, que en ese momento oráramos por todos esos cristianos que están padeciendo persecución alrededor del mundo es importante que nos reunamos hermanos Cristo viene pronto, el tiempo se nos está acabando y más vale que aprovechemos el tiempo. Así es que mis amados hermanos, nunca dejemos de congregarnos, nunca dejemos de reunirnos. Cuando reiniciemos los servicios aquí, desde ya yo quiero animarte para que te hagas el propósito de empezar a congregarte nuevamente. Y de esa manera estar en la voluntad del Señor y cumplir con la voluntad del Señor. Puedes decir amén. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te, te va, bueno, a, a bendecir grandemente. ¿Sabes qué es lo que me consuela a mí? Que los cristianos maduros, los cristianos que verdaderamente entienden la palabra de Dios y su voluntad, esos cristianos, no importa lo que pase, esos cristianos siempre están firmes. Siempre son fieles al Señor y siempre siguen adelante. Y gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Eh, mientras tanto, yo quiero animarte para que te sigas conectando a nuestros servicios, sigas escuchando la palabra de Dios, eh, nos sigas viendo, es importante. Pero primero Dios, muy pronto, solo Dios sabe cuándo, eh, vamos a volver a, a, a reunirnos como es nuestro deseo y como son nuestros planes. Yo quiero orar por ti nuevamente Vamos a orar, cierra tus ojos Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Una vez más yo pido de tu protección maravillosa sobre cada persona Sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre cada familia Señor Que me están viendo y me están escuchando Guárdales de todo mal Señor Tú nos dices en tu palabra que tú eres nuestro guardador y nosotros lo creemos y nos gozamos en ellos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Pero no solamente les guardes. Señor, bendícelos. Primero en lo espiritual, en su relación contigo. Bendice su relación como familia, los unos con los otros. Bendícelos en sus trabajos. Bendícelos en su salud. Bendícelos en todos los aspectos de su vida. Pero no solamente eso, Señor. Si alguno de ellos tiene alguna necesidad, tiene alguna petición, Señor, haz un milagro, haz una obra y responde y resuelve esa petición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Yo extiendo mi mano y por fe, Señor, te pido que tú bendigas esos hogares, esas vidas, esas familias y que hagas milagros Señor, hagas obras donde quiera que se necesite. Y Señor si hay alguien que me está escuchando, me está viendo, que se siente triste, se siente solo o se siente angustiado por alguna situación que está pasando en su vida. Yo te pido que le llenes de fe, que le llenes de fortaleza, que le llenes de ánimo Señor en el nombre de Jesús que le dejes saber que tú lo tienes todo bajo tu control y tú le vas a ayudar para que salga adelante. En tu nombre, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Por último, si tú no estás viviendo para Dios, pero te gustaría empezar a hacerlo, yo quiero invitarte para que le recibas hoy como tu Señor y tu Salvador. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Por qué no cierra tus ojos y repites esta oración después de mí? Ahí donde estás Dile Señor Jesús Reconozco que soy un pecador Y te pido que me perdones Y que me limpies de todo mi pecado De hoy en adelante Yo voy a vivir para ti Voy a vivir conforme a tu voluntad Abro las puertas de mi corazón y de mi vida Y te invito a entrar para que tú seas mi salvador Pero también que seas mi rey Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Padre si alguien repitió esta oración por primera vez Yo te pido que le bendigas y que le guíes Especialmente en este momento Que está por dar sus primeros pasos en la vida cristiana Guárdale Señor, guíale y bendícele En el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga a todos, que tengan un resto de este día domingo hermoso y también una semana maravillosa en el Señor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.